0: Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies por unos minutitos Vamos a hacer un poquito de ejercicios Salmos capítulo 92 Yo siempre me, me gozo cuando el pastor me llama Para venir a esta casa Porque yo amo mucho esta casa Yo los quiero mucho a ustedes Con todo mi corazón Y queremos mucho al pastor también y a la pastora, amén Salmos capítulo 92, vamos a estar leyendo el versículo 12 y el versículo 13 Cuando usted lo tenga, me va a decir un fuerte amén, amén. Un amén como que desayunó, un amén como que usted está agradecido amén. De la misericordia de esta mañana del Señor, amén. amén Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén. Amén. El justo florecerá como la palmera Crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, Amén. en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Amén. 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 puede sentarse. Y yo quiero comenzar hablando con la iglesia de que en este capítulo 92, en el Salmo 92, pues realmente no se habla mucho, no se está muy seguro de quién lo escribió. De quién se sentó a ver estas cosas Y decidir si eran buenas o no Yo creo que desde el Salmo 50 para adelante Los demás Salmos son un poco difíciles de Identificar quién les los escribieron Pero eso no tiene tanta importancia Como el mensaje que vamos a traer en el día de hoy Cuando leemos el capítulo 92 Hay muchas cosas por las cuales Dios nos habla Se dice que es una alabanza O sea, una acción de gracia De este salmista por la bondad por las cosas buenas que Dios estaba haciendo en su vida. Y cuando comenzamos leyendo el Salmo, dice, Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre altísimo. Y sigue hablando y dice, Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Habla y dice en el decacordio, en el salterio, en el tono suave con el arpa, o sea, que le está diciendo por el día, por la noche, con, con una flauta, con una pandereta, con una guitarra, con una batería, con una bocina, con mis cuerdas vocales. Es bueno darte gracias, Dios. Es bueno reconocer que hay un Dios. Es bueno decir gloria a Dios y aleluya, porque sabemos que las cosas que Dios hace todos los días nos benefician a nosotros. Amén. ¿Cuántos se levantaron esta mañana? Ay, qué poquito. Vamos para atrás, vamos para atrás. ¿Cuántos se levantaron en esta mañana? Y dicen, yo le estoy agradecido. ¿Usted sabe que hoy hubo gente que no se levantó? ¿Cuántos tuvieron un techo sobre su casa? ¿Cuántos tuvieron un techo? ¿Usted sabe que hay gente ahora mismo en Gainesville que no tiene techo? ¿Cuántos desayunaron o se tomaron un café o se comieron unas galletas? ¿Usted sabe cuánta gente hoy se levantó para ver la triste realidad de que en su casa no hay provisión para comer? So, cuando uno mira esas cosas, inmediatamente el corazón de uno tiene que decir, yo tengo que estar agradecido. No me importa si me duelen las costillas, los riñones, los pies, los dedos, la cabeza. Yo tengo que estar agradecido. Hay gente en esta hora que no le duelen los dedos porque no tiene mano. Así que dale gracias a Dios que por lo menos tú sientes tus dedos. Amén. Ay, bendito, yo creía que iba a venir a predicar hoy, pero... Gloria a Dios. Y cuando vemos, este hombre habla y habla mucho de la naturaleza. Él habla del búfalo, él habla de, de todas las cosas, pero me impacta esta palabra. Y yo le decía al Señor, cuando la pastora me escribió, yo decía, Señor, ¿de qué tú quieres que yo predique? Porque el predicador sabe que la predica es de Dios, no de nosotros. Entonces, si yo vengo aquí a decirle lo que yo quiero predicarle, daño el mensaje. Pero inmediatamente Dios me habló y me dijo, yo quiero que hables acerca de los árboles y de las plantas. Y de cómo eso hace relación con la vida del cristiano. Y yo dije, mmm, qué interesante, esto, esto va a estar bueno. Y cuando veo, dice, lo primero que dice es, le habla a la iglesia, porque en la iglesia están los justos. justo. Amén. Amén. ¿Cuántos son justos en esta mañana? Amén. Y dice, el justo florecerá. Como la palmera. Usted sabe que cuando él está hablando de la palmera, está hablando de un árbol fuerte. ¿Cuántos aquí han arrancado una palmera de su patio? ¿Qué problema sacar esa palmera de ahí? Pero él está diciendo, el justo florecerá como ese árbol. O sea, el justo va a prosperar, va a crecer, va a desarrollarse, va a echar raíces, va a crecer, va a ser fuerte como ese árbol. Así está hablando el salmista del justo. Yo me imagino que el salmista lo mandaron al patio a sacar unas cuantas palmeras y cuando empezó a dar con el pico en el piso decía Dios mío, este, esto no sale. Así soy yo. Yo soy resiliente ante los ataques del enemigo, ante las cosas que el enemigo quiere poner, el mundo quiere poner. Y cada vez que daba con el pico decía a la verdad que las palmeras son fuertes. Y usted, yo no sé si ha podido verlo, en los huracanes, en las tormentas, en los temporales, cuando sopla el viento... La palma, ¿verdad? La palmera se mueve, se dobla casi completa, pero no se cae. Yo por lo menos ahí decía un gloria a Dios, un aleluya. Que Dios lo está comparando usted con una palmera. Cuando a veces nosotros estamos como el moribibí. ¡Ay, santo! Por lo menos ahí yo decía cuatro gloria a Dios y tres aleluya, Porque a veces yo me levanto como el moribibí. Que si me tocan... Pero Dios está diciendo tú no eres un moribiví, tú no eres una salsa del patio, tú eres una palmera Que aunque el viento sopla tú no te caes sí. Y dice crecerá como el cedro en el Líbano Cuando está hablando de esto amado el cedro es un árbol que cuando lo cortan y hacen madera produce grandes cosas esta madera del cedro es especial es perdurable lo usan mucho para la construcción no como esta madera blanca que venden en hondí que se moja dos veces y se dobla y usted compra un palo derecho y va allí está cuatro horas midiendo con el ojo así ¿eh? este es el palo que quiere cuando llega a la casa y lo deja dos días afuera va para afuera lo que tiene es una U porque el palo se dobló más que, un, que una enredadera y usted dice mi amado hermano si yo acabo de comprarle este palo, ese palo no sirve. Pero el cedro fue un árbol que después que le tocó su tiempo todavía daba fruto, todavía era útil, todavía estaba siendo utilizado para construir. ¿Cuántos aquí entienden que tal vez ya tu momento de salir a las calles y correr por las calles y evangelizar, ya tal vez eso pasó, pero todavía te queda madera para ser instrumento vital en la casa del Señor? ¿Cuántos entienden que ya tal vez tú no vas a ir a China y a Arabia y a Norcorea a predicar, pero todavía eres un cedro que está dando eh, madera para la construcción de los planes futuros de la casa del Señor? Porque es bien importante que cómo tú te ves y cómo Dios te ve. Y en el día de hoy tú tienes que cambiar tu mentalidad de cómo tú te ves al espejo y qué Dios dice de ti. Porque si tú te ves con los ojos carnales, pues claro, tú te vas a ver con defectos, eh, te vas a ver con complejos, te vas a ver con prejuicios. Pero cuando tú te miras a través del ojo de Dios, tú puedes ver que hay promesas para tu vida, sí, que hay promesas para los niñitos, que hay promesas para las damas, que hay promesas para los caballeros, que hay promesas aún para los más ancianos, todavía hay promesas. Que Dios no deja a nadie a, a al whipipío como nosotros decimos. No lo deja al garete, no lo deja a la intemperie. Dios siempre cuida de sus siervos. Amén. ¿Cuántos son siervos del Señor en esta hora? ¿Cuántos son siervos del Señor en esta hora? Si usted es siervo del Señor en esta hora, levante esa mano ahí y denle un gloria a Dios, a Dios. Que se escuche hasta las alturas sin miedo. Empiece a mirarse como un siervo de Dios Empiece a mirarse como una mujer de Dios Aunque usted esté fallando Aunque usted todavía no esté por completo en el Evangelio Empieza a declarar una palabra para que tu vida cambie Amén. Usted sabe que cuando usted va para Río y, y allá en Puerto Rico usted va por el monte Tiene que hacer camino antes de caminar y usted se lleva un machete y empieza a talar para poder llegar a donde usted va así tienen que ser las palabras que usted habla sobre su vida para usted llegar a ser un siervo de Dios y predicar y desatar la gloria de Dios primero tú lo tienes que hablar mira, recientemente estoy un poquito gordo, alaba y empecé a estudiar para, para rebajar un poco y dentro de las cosas que estudié, la dieta es importante. Lo que uno come, cómo lo come, cuándo lo come. El ejercicio es importante. Cuando uno se ejercita, cómo se ejercita y todas esas cosas es bien importante. Pero lo más importante es cómo tú te ves. Ah, Más importante que la dieta y que el ejercicio es cómo tú te ves en el espejo. Y cuando tú te miras al espejo, aunque haya estado en dieta, todavía te ves gordo, la dieta no está haciendo efecto. Usted no está entendiendo cuando tú te miras al espejo y tú todavía ves el hombre del pasado pues claro que la gloria de Dios no se manifiesta, porque tú estás viendo un fantasma tú tienes que mirarte como Dios te está mirando, y qué dice Dios que tú eres, Dios dice que tú eres como un cedro, Él dice que tú eres como la palmera, por eso cuando tú te miras al espejo y viene una situación tú dices, aunque la situación me empujó y me dobló, yo vuelvo y me levanto, aunque ahora no es el momento para yo hacer aquellas cosas todavía puedo hacer otras cosas Amén, gloria a Dios. por eso cuando tú estás en el proceso de la dieta, es bien importante que psicológicamente, quiere decir que en tu cabeza tú te pongas de acuerdo contigo mismo y digas, yo estoy rebajando yo estoy produciendo hay algo que está sucediendo en mi vida para bien y para un cambio mejor Amén. porque tú puedes comer lo más bien que tú quieras pero si todavía en tu mente te ves gordo te ves obeso, no logras el cometido eso es lo que nos pasa a nosotros como cristianos, alaba que de momento nos vemos como gente de antes y el efecto que Dios tenía en nosotros... Pero, pero espera, espera, vamos, vamos a profundizar en eso. Por eso es que hay mucha gente que Dios los llama a predicar y dice, yo no puedo predicar ¿por qué? porque mira lo que yo hice en el pasado. Es que Dios no está importando lo que tú hiciste en el pasado. Dios le importa lo que tú vas a hacer en el futuro. No, hermano, yo no puedo cantar porque mire que yo... Eso no importa delante de la presencia de Dios. Lo que importa es lo que tú vas a hacer. A Dios no le importan los recuerdos y las cosas pasadas. Porque tú sabes lo que dijo en Isaías. Yo, por amor a mí mismo, perdono tus rebeliones. Olvídate de lo que digan los demás. Olvídate de lo que diga tu mente. Acuérdate que Dios dijo, por amor a mí mismo, perdono tus rebeliones. Amén. Gracias. Y las agarro... Y las guardo en una bolsita y las meto en el fondo de la mar. Y más nunca las traigo a memoria. Amén. Eso es lo que dice Dios cuando tú dices, wow, yo hice aquello muy malo. Eso no es Dios, porque Dios ya no se acuerda de eso. Oh, wow, yo falté respeto y hablé malo y estrué. Eso no es Dios. Ya Dios no se acuerda de eso. Tú lo que tienes que acordarte ahora de lo que Dios te está diciendo. Es bien importante Que entendamos Que Dios nos está hablando Que Dios nos está llamando Que Dios nos está Inquietando a Hacer muchas cosas Y por eso De principio a final en la Biblia Vemos Que habla de muchos árboles En Génesis Comienza hablando De la creación de los árboles Y dice que hizo un árbol eh, bien delicioso, y bonito a la vista, y bueno para comer, amén, muchas gracias hermana, y que durante todo este proceso de la creación, hizo un árbol, que se llama el árbol de la vida, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y le habla al hombre y a la mujer, y le dice, de este árbol puedes comer, pero de este árbol no comerás. obvio, la gente comió del que no podía comer, amén, y eso nos costó caro. Pero seguimos para adelante. En Salmos 1 dice... El árbol es plantado junto a corriente, no el habla y le dice serás como árbol plantado junto a corriente que da su hoja, que su, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Está hablando y está diciendo: Yo te voy a sembrar como un árbol junto a una fuente de agua viva. Quiere decir que no te va a faltar agua, que no te va a faltar nada. Eso es lo que está diciendo Dios en el Salmo número uno, y dice: Y vas a dar fruto a tu tiempo y tu hoja no cae. O sea, vas a ser un árbol saludable y productivo. Y cuando tú estudias eso y tú dices, es que yo era, no, yo soy un árbol saludable y productivo. Usted no se da cuenta que a veces uno tiene un sentir de parte de Dios y viene otra gente y lo toma uno en poco ay bendito, gracias a Dios por la hermana que sabe lo que estamos hablando, que uno sabe que Dios tiene algo para uno y la gente lo toma uno en poco eso es una señal exclusiva y precisa de que Dios depositó algo dentro de ti porque Dios está diciendo eres como árbol plantado junto a una corriente que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae esa es la profecía de Dios para nosotros entonces hay gente que viene y te mira y te dice ah ese árbol no da fruto. Ese árbol no se ve saludable. Lo que no sabe es que ya Dios te está dando para que tú des fruto y para que seas saludable. Alaba. Hay gente aquí en esta casa que Dios me lo muestre por el espíritu que ya en esta fecha hubieran expirado. No entendieron. Hay gente en esta casa que Dios me muestra que era para que ya estuviera muerto, de acuerdo a lo que dice la otra gente, y el diablo, y los demonios, y todo eso. Pero Dios dice que todavía hay vida sobre tu casa. Entonces, si Dios está diciendo, todavía hay vida, todavía hay esperanza. O sea, si Dios da la vida, el hombre no te la puede quitar. Y si Dios está diciendo era para que ya te vuelto en el 2018, en el 2020 cuando comenzó la pandemia, en el 2021, en, en, el, en el principio del 22, para cuando fuera, si ya será tu fecha de expiración y todavía sobre tu vida hay esperanza y todavía hay respiro, mi amado hermano, sí. tenemos que entender que todavía falta aquel que comenzó su buena obra sobre nosotros, que dice la Biblia? la va a terminar ayúdame, ayúdame ayúdame, no me dejes solo hay árboles que son perennes. y hay árboles que son anuales, así mismo son los cristianos hay muchos cristianos que son anuales dan sus frutos y después que cantan, después que adoran, después que predican, después que hablan cuatro lenguas desaparecen en el viento y aparecen al año que viene pero hay gente aunque la tempestad las temporadas y los tiempos cambien, ellos siguen permaneciendo dentro de la casa de Dios y cuando tú estudias a profundidad hay gente que son árboles que dan un fruto y se acaba y hay otros que dan un fruto y siguen dando fruto y el año que viene tú lo buscas y están dando fruto y lo buscas por allá y están dando fruto y lo buscas por allá y están dando fruto y tú dices Dios mío ¿qué es lo que está pasando con ese? ese es un árbol que Dios plantó y está dando su fruto al igual que hay gente que son palos de limón en nuestra casa, y palos de china, y palos de naranja, y estamos esperando ansiosamente que nos den un fruto, y ya llevan 6, 7 años esperando, pero usted tranquilo, que si usted está esperando ese fruto viene, si no lo picamos y lo echamos para afuera. Pero dentro de la casa del Señor, todos somos llamados a dar fruto. Por eso digo que es la, la importante comparación con las plantas, porque todos somos llamados a dar fruto. Y si usted no está dando fruto en el día de hoy, mañana es un buen día para que usted comience a dar fruto. Yo le diría ya, pero ya lo que nos queda son como 15 minutos, recogemos y nos vamos para casa, se cuesta dormir, se acabó el día de hoy. Mañana es un buen día para comenzar a dar fruto. Saliendo de aquí es un buen día para comenzar a dar fruto. Yendo a la gasolinera es un buen día para comenzar a dar fruto. Bueno, vamos a seguir que no. Es importante entender, mi amado hermano, que de principio a final la Biblia nos está hablando de árboles. Comienza en el Génesis hablando de árboles, termina en Apocalipsis hablando de árboles. Es importante que la segunda parte del verso que estábamos leyendo dice plantados en la casa de Jehová. Cuando usted busca la definición de plantar o de plantado, significa que tiene una buena presencia. Hay gente específica plantada dentro de la casa de Dios, en los atrios de nuestro Señor, que están ahí para bendecir a otras personas con su presencia, que están ahí para prosperar a otras personas, que están ahí para ayudar a otras personas. Por eso cuando usted estudia la palabra y estudia las plantas, lo primero que la planta echa son raíces. Lo primero que la planta echa son raíces, porque a través de las raíces se nutre. Amén. Y tenemos aquí un maestro de eso, de, de agricultura y de toda esa profesión. Y tenemos que entender, mi amado hermano, que si no echamos raíces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando una planta no echa raíces? No crece, no se desarrolla, muere, se acaba. Lo importante de nosotros como cristianos es echar raíces. Y usted tiene que ver que hay plantas que crecen muy grandes y el viento sopla y las arranca porque no tienen raíces, alaba. Y hay árboles bien grandes y bien fuertes y el viento sopla. Cualquier bien mira yendo para el trabajo mío, yo corto por una carretera que hay un cementerio. Cada vez que llueve se cae un árbol. Y digo, "Pero Dios mío, estos árboles no tienen raíces." Los otros días íbamos camino al trabajo de madrugada, me voy durmiendo. Voy con un ojo abierto y no cerrado. Y voy por ahí. Y voy por un camino que es un cementerio. Y no me gusta pararme. Y al menos a esa hora. Muchachos, una vez yo estaba mirando. Y vi algo moverse. Más nunca me he parado. Prefiero que el guardia me dé un ticket. Por no pararme en el stop. Que pararme. Yo sigo. Que me lo dé. Pero me lo dé con gusto. Pues, ¿qué pasa? Voy de camino al trabajo. Y de momento veo un carro que dobla por la entrada. Y yo, mmm, ¡qué raro! Y de momento veo una luz. Y dos luces. Una luz y dos luces y yo voy el tercero, y ya pues gloria a Dios, y de momento hay como una subidita y la primera luz desaparece. Y yo dije, "¿Aquí fue?" De momento veo la segunda luz que hace y desaparece también. Y yo, "¿Qué pasó aquí?" Un árbol se había caído y el primero que iba era una motora, le dio al árbol y salió volando. El segundo venía en mandado, le dio al árbol, casi lo pisa, pero no lo pisó. Entonces vengo yo en el, el caculito mío, y voy corriendo y ve "Paro, eh, párate aquí, ¿qué pasó?" Un árbol en medio de la carretera. Un árbol sin raíces. Eso mismo es lo que sucede cuando uno es un cristiano sin raíces. Lo que produce es caos y produce dolor y produce angustia a otras personas. En vez de traer bendición a la casa de Dios, lo que trae es el lamento, lo que trae es cansancio, lo que trae otras cosas. Y no le voy a decir algo, uno se cansa, como decía la hermana, a veces uno está cansado, a veces uno está desanimado. Una cosa es que tú estés pasando por un momento y otra cosa es que tú seas alguien que imparte cansancio y cansancio y cansancio. Hay gente dentro de la casa de Dios a nivel mundial que cuando te hablan, te roban la fe. Y tú le vas a decir un proyecto que Dios te dijo. Ay, hermana, eso no se puede. Ay, yo, yo usted no lo hago. Yo imagino que la hermana que canta y hace sus propias alabanzas, verdad, Dios se las da. En algún momento u otro tiene que haberle mostrado las alabanzas a alguien y alguien decirle, muchacha, ¿pero cómo va a ser? Y tratar de desanimarla y quitarle el don que Dios le ha dado. Porque hay gente establecida dentro de la casa de Dios que hace eso. No tienen raíces porque el árbol que tiene raíces no le hace daño a los otros árboles. El árbol que tiene sus raíces establecidas se nutre, se alimenta, no le estás robando a las demás personas. Y usted va para allá, no hermano, tengo este proyecto de parte de Dios. Quiero hacer esto con la juventud. Quiero hacer esto con la niñez. Quiero hacer esto con los caballeros. Y, ay, si aquí ni hay caballeros, robándote la fe, robándote los deseos, robándote la comida y la nutrición espiritual. Por eso lo segundo, después de tener raíces, es echarle un buen tronco. ¿Usted ha visto cristianos sin tronco en el evangelio? Que van a todos los cultos, a todos los ayunos y a todas las vigilias y no dan fruto, no tienen hoja ni hacen nada. Y usted lo mira y dice, fulano de tal, eh, no se ha faltado, un, debemos darle un premio por la asistencia en el, en el año entero, pero fulano de tal no ora, no canta, no predica, no alaba, no apoya, y créame que hay diferentes dones dentro de la iglesia, no todo el mundo está llamado a predicar, no todo el mundo está llamado a cantar, también estamos llamados a dar, también estamos llamados a sanar también estamos llamados a perdonar también estamos llamados a hacer muchas cosas más, no se equivoque porque estas cositas que suceden aquí son muy buenas y muy bonitas pero también Dios nos llama a tener otros dones pero nos llama a tener fruto, no estar sin fruto y de momento usted ve y este hermano o esta hermana está allí, tiene raíces, tiene troncos, pero no da nada. Alaba, hay que tener cuidado de no ser de eso. Si ahora mismo usted está en esa situación donde usted se siente que está arraigado y tiene tronco, pero no tiene más nada, hoy es un buen día para cambiar esa actitud. Hoy es un buen día para dejar atrás los complejos y los prejuicios y lo que la gente dijo en un momento y echar hacia adelante. Porque luego del tronco, lo que viene son las hojas, las ramas. Y cuando usted estudia en el mundo, hay mucha gente que no le gusta hacer árbol. Hay mucha gente que no le gusta ser parte de un ecosistema. Alaba. Nos vamos a ir aquí a profundo, Otto Oppenheimer y Douglas Candelario. Cuando usted estudia a profundidad, hay gente que le gusta dar su fruto secreto y en su casa, no en la iglesia. Alaba. Y la Biblia dice que el fruto que se da en la iglesia es para la edificación de los santos. Si Dios te dio un don, si Dios te dio un talento, si Dios te dio un ministerio, es para la edificación de los santos. No para la edificación personal. La edificación personal son las lenguas. Ese mover del Espíritu y cuando el Espíritu Santo te habla y tú hablas en lengua, es para la edificación personal. No para la edificación de nadie más. Los demás dones y los demás talentos para la edificación de la iglesia. Y hay gente que no le gusta estar en el ecosistema. ¿Tú sabes por qué? Porque en el ecosistema los árboles unos con otros se ayudan. Ay, bendito, usted no está entendiendo. Cuando hay dos y tres árboles en una área, ese terreno está más fuerte que si hubiera uno por eso cuando van a hacer la inspección y lo que se llama el land, el, el land surveying miran y dicen ¿cuántos árboles hay? ¿y qué hay aquí? ¿y qué hay allá? esa tierra está suave esa tierra está débil pero cuando miran que hay muchos árboles esta tierra está bien fuerte porque las raíces y la estructura de los árboles hace que el terreno completo esté fuerte estaremos entendiendo lo que Dios nos está diciendo en esta hora nos está llamando a hacer árboles dentro de un ecosistema dentro de la iglesia. Qué profundidad eso. Cuando Dios nos llama. Aunque tú seas un árbol chiquito. Todavía tu fruto y tu mover ayuda a los otros árboles. Y el árbol grande ayuda al chiquito. Y el chiquito ayuda al grande. Alaba. Y el sistema de comunicación entre los árboles. Ellos se comunican. Los árboles no caminan como nosotros, pero sí se comunican Alaba. Los árboles, si tú siembras una mata de pimientos dulces en un lado y una mata de pimientos eh, picantes en el otro, se comunican y hasta se cambian y puede terminar teniendo o dos dulces o dos picantes. Una vez yo compré unas matas de pimientos dulces bien caras y cuando las llevo a casa las mezclo con unas picantes y hasta los pimientos morrones eran picantes. Eso se llama cross algo ahí. Se multiplicó eso allá adentro, se comunicaron y se cambiaron, se polinizaron y cambiaron su actitud. Así debe ser el cristiano. Que cuando alguien entre por ahí sepa que lo que aquí hay lo va a cambiar. Tiene que saber el que entra por esa puerta que lo que entra por ahí tiene que ser transformado por lo que hay aquí. Lo que hay aquí es más fuerte que lo que hay allá. Importante entender eso. No nos gusta hacer árboles porque el árbol toma una posición y no se mueve. Alaba. El árbol donde es plantado Se queda y ahí muere No se cambia No se transforma No toma vacaciones No se va de viaje Se queda quieto ahí Y dice de aquí no me muevo Por eso es que usted ve tanta gente Y tanta falsa doctrina Porque gente se va a coger eh, Y estoy hablando de vacaciones espirituales El cuerpo sí necesita vacaciones ¿ok? Vacaciones espirituales dejan de orar dejan de ayunar dejan de leer la Biblia y vienen con revelaciones que se acostaron a dormir después que se comen media paella y mantecado a darnos palabras de parte de Dios así te dice el Señor el Señor no te habló a ti tú no tienes conexión con el Señor así dice el Señor a la iglesia ¿qué dice? ¿qué es lo que dice? constantemente hemos ido a iglesia. Donde Dios lo que está siempre es con la correa por fuera. Con el cinto para golpear, para lastimar. Nunca Dios da una palabra de restauración. Nunca Dios habla y dice que va a haber prosperidad en la iglesia. Nunca Dios trae buenas noticias a la iglesia. ¿Y qué clase a Dios le estamos sirviendo? Hay que hablar las cosas como son, mi amado, hermano. Mucha gente se levanta. Y por su propia cuenta se ponen a decir, así dice el Señor. ¿Usted sabe qué dice la Biblia? Cuidado. No, 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 no. La Biblia dice, hay de los que dicen, así dijo el Señor y el Señor no ha dicho. Si el Señor no ha dicho, no hablemos de parte del Señor porque Él no necesita que nosotros hablemos por Él. Él puede mandar a su propia... Eh, eh, lo que Dios quiera usar para hablar, lo usa. Ponen bueno, en una ocasión, se cuenta una historia que un hombre... una burra le habló... y la, la... el animal lo miró... se paró en seco... y le dice... ¿pero qué te pasa? yo no te he hecho el trabajo... que tú me has pedido... tantos años... yo es que... es que la gente de antes... era brava... porque a mí me habla... una burra así... ahí mismo yo me tiro a llorar... ¿y qué voy a estar buscando? que una burra se vire... y me mire... y me diga... abusador... para allá muchachos ahí mismo yo cambio señor aquí mismo te entrego mi corazón una vez más recíbeme en el libro de la vida ahí mismo cambio, cambio el hombre se pone a discutir con la burra yo no puedo entender eso se pone a discutir con la burra en la historia de la civilización hasta ahora ningún animal ha hablado otro que la serpiente y ese hombre no estaba vivo para la serpiente y este hombre era un profeta de Dios y la burra le habla y él se mira a la burra y dice, no, pero que tú estás mal. Y la burra dice, ¿qué tú quieres que yo haga si hay un ángel ahí con una espada? Ay, Dios mío, más miedo me hubiera dado a mí. Más miedo me hubiera dado a mí. Está bravo. Está bravo eso. Cuando miramos los árboles, mi amado hermano, son gente que toma una posición dentro de la iglesia y no cambia. No viene la semana que viene y dice, no, ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. No, son gente que no se mueve. Son gente que el tiempo cambia afuera y ellos no cambian. Son gente que el mundo está siendo transformado ahora por muchas doctrinas falsas y muchas ideologías de género y la iglesia no cambia, no se transforma. Mañana no viene con otra opinión. Sigue con la misma opinión que el Espíritu Santo se la reveló. ¿sabe por qué a veces no nos gusta hacer árbol? porque el árbol ¿usted, qué, usted cree que el árbol qué absorbe el árbol con las hojas y eso mucha gente creerá que el árbol absorbe oxígeno pero no es así usted sabe cuando el árbol está bien plantado absorbe lo que nosotros tiramos para afuera. Que es tóxico. O sea, que el árbol dentro de la iglesia está llamado a absorber lo tóxico y cambiarlo. Ay, ay, ay. Por eso es que es difícil ser árbol dentro de la iglesia. Porque cuando nos perjurian y hablan mal de nosotros y nos tiran mintiendo, diciendo cosas. Nos es difícil agarrar toda esa contaminación y transformarla en bendición pero como árboles somos llamados a transformar las cosas malas en cosas buenas en cosas tóxicas a cosas saludables porque aquí ninguno de nosotros sin oxígeno vive sin oxígeno usted no puede vivir y usted inhala oxígeno exhala dióxido de carbono Uf. Y tú me estás diciendo a mí que Dios nos está llamando a nosotros a hacer árboles, aleluya, dentro de la casa del Señor para dar una buena y una bendición a estas personas, aleluya. Y cuando nosotros recibimos esa contaminación, mire, yo le voy a decir más. Cuando usted está haciendo cosas para Dios, es necesario que usted se encuentre gente que son malas. Jamás ni nunca, cuando usted está inactivo en la iglesia, jamás va a encontrar a alguien que lo critica, lo señala y habla mal de usted. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Cuando la gente habla mal de ti es porque estás haciendo algo. Cuando la gente te difama es porque estás trabajando. Cuando la gente te critica es porque tú estás haciendo algo y ellos no. Nunca la boca que te critica va a ser más grande que la boca que te bendice. Alaba. Por eso es importante que usted entienda que hay gente que va a traer composta. ¿Usted sabe lo que es la composta? Yo no estoy entendiendo. Hay gente que le va a tirar estiércol a usted. Y no saben que usted lo va a usar para crecer firme en el Señor. Por eso nosotros... Han dicho, y este mensaje no se trata de mí, pero le quiero dar un ejemplo para que usted no se desanime. De nosotros han dicho cuántas cosas y no se, nosotros seguimos trabajando. Y dice: Tú no eres cristiano porque eres muy joven. Y tú no eres cristiano por esto. No y uno no entiende. ¿Y por qué a veces una señora me dijo: Tú estás fornicando porque estás gordo? <risa> ¿Y qué explicación es eso? Tú te ves gordito, quiere decir que estás fornicando. Yo me quedé alaba la gloria. Y yo dije: ¿pero de dónde esta señora saca eso? Y muchas cosas más que no han dicho. Pero yo sigo caminando. Una vez hice una asociación de evangelismo, todavía está activa, todavía estamos evangelizando, todavía estamos trabajando en la calle. Eh, en el principio de agosto repartimos 400 y pico de mochilas a niños sin mochilas para empezar la escuela. No solamente la mochila, sino que la mochila tenía pegas, tijeras, lápices, papel, libreta, tenía de todo. Cuando usted está moviéndose para el propósito de Dios, usted no se puede parar por la gente que está diciendo cosas. Usted sabe cuánta gente me quiso robar la bendición de camino a Canaán. Pero yo le voy a decir un secreto entre usted. Cuando Dios te llama a hacer algo, no te detengas por los perros que están ladrando. Sigue de camino a la Canaán. Siempre que tú vas a un sitio, siempre sale un perro a ladrar. Eso es lo que son unos perros ladrando. Si yo me hubiera detenido, mi amado hermano, usted sabe qué que a mitad de eso yo me como que me dudé, como que me entró en pánico. Y yo dije, "Dios mío, no vamos a llegar a, a 200 mochilas que era la meta. Llegamos casi a 500." Y yo dije, "Ay, Dios mío. ¿Y qué vamos a hacer ahora?" Y yo tengo toda esa gente esperando y me llama una señora y me dice, te vamos a donar más bulto. Y yo, ay, gloria a Dios. Bulto son mochilas. Gloria a Dios por eso. Y ya eran 201 mochilas. Y yo, ay, gloria a Dios. Pasamos la meta y alguien me llama y me dice, yo soy del Departamento de Correcciones de toda la Florida. Quiero montar una mesa allí para darle empleo a las personas que necesitan. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué tú estás haciendo? Alguien me llamó y me dijo, ¿tú conoces la, la mueblería tal? Sí, están diciendo que vaya allí, que te tienen un cheque. Con 300 dólares y yo Dios mío ¿qué es esto? y por ahí siguieron multiplicándose que si fulano de momento en una actividad que era solamente para repartir mochilas me llama un loco evangélico y me dice yo tengo un sentir Víctor y yo pues ¿cuál es tu sentir? yo quiero recortar allí de gratis para los niños. yo dije, si se meten 200 niños, vas a tener un lío. Y me dice, no te preocupes, que Dios proveyó y también Dios está multiplicando. Y yo, pues, no sé lo que estás diciendo, pero vamos, vamos. De momento me llama y me dice, tengo nueve barberos confirmados. Nueve barberos. Nueve barberos. Usted sabe que mientras eso, lo primero que hizo el barbero líder, habían ocho con licencia y el nueve no tenía licencia, pero él fue el que programó los barberos, Alaba. Ese fue. Y lo primero que vino puso un radio. ¡Pap! Y salió música pentecostal. Y, y corito, pa, 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 y corito. tuvimos allí como seis horas, corito todas las horas. Y himnos y alabanza y la gente se paraba allí y tú los veías hablando en lengua tú los veías danzando en el espíritu se sentaba en la silla y te recortaban y te hacían el plan de salvación y yo me quedé como que wow bueno había tantas personas que había una esquina que la gente empezó a desmayarse de tanta gente que había yo había escuchado a la gente desmayarse en los conciertos de Bad Bunny y esos conciertos jamás ni nunca porque había presencia de Dios tanta en ese lugar que se estaban desmayando a las personas Gracias a Dios por mi esposa y por mi suegra, empezaron a repartir comida, galletas, porque eso fue otra cosa. Empezó a llegar allí galletas, y sodas, y jugos, y jodos. Habían jodos, tantos jodos que los jodos se multiplicaron. Usted ha escuchado de los panes y de los peces. Usted no ha escuchado de una olla llena de dog que siguen saliendo jodos y no se acaban. Y uno dice: ¿Pero qué es esto? ¿Y qué yo voy a hacer con estos dos Comiendo dog toda la semana. Bueno, que yo le dije, recojan todos esos dos y déselo a esa hermana, que mañana tiene una actividad de jóvenes en la iglesia, y déselos todos. La hermana se los llevó. Yo había escuchado de panes, y había escuchado de peces, pero nunca había escuchado una olla que tú saques sacando dos. Y la gente decía, es que a mí me da como que el pensamiento que alguien tiró otra bolsa de dos aquí dentro, porque esto no se acaba. ¿Y cuántos dos. Y la gente se empezó a llevar dos, tres, cuatro dos y los dos se seguían multiplicando, y decía, Dios mío, Listo, yo me quedé boquiabierto, eso es lo que sucede cuando alguien no se detiene y sigue moviéndose como se mueven los árboles, alaba. Cuando tú estás en posición de árbol, no hay nada que te mueva, amado hermano. Hablamos de las raíces, hablamos del tronco, hablamos de las ramas, hablamos de las hojas, hablamos del proceso de cambiar eh, el, el dióxido de carbono a oxígeno. Pero te voy a hablar algo de lo más importante. Y si no te acuerdas de nada más, acuérdate de esto. Apartado del Señor, nada podemos hacer. Un árbol que le arranca las ramas, mueren. Un árbol que se sale de la presencia de Dios, perece. Lo más triste es que tú estés deshierbando, limpiando la yarda, limpiando el patio y sin querer le tumbes una rama a un árbol que tenía flores para dar tacerola. Eso te duele a ti hasta en el profundo de tu corazón. Que tú estés limpiando con el trimmer, con el y le dejas un árbol y lo lastimes y se seque. Apartado de Dios, nada podemos hacer. Juan capítulo 15, versículo 5, versículo 5 dice... Que apartado de él, nada podemos hacer, mi amado, hermano. Tenemos que entender que además de ser cristianos, que tenemos raíces. Tenemos que estar arraigados en el Señor. Mira, amado, con esto yo termino. Hoy en día, en el mundo que vivimos, suceden muchas separaciones. Vamos a cerrarla aquí para que no le dé miedo, mire. Suceden muchas separaciones. Amén. Mucha gente se separa de sus padres. Muchos de su madre. Muchos de su esposo, de su esposa, de sus hermanos, de sus hijos. Hay muchas separaciones. El mundo inculca que nos separemos. El mundo. Dios no, el mundo. Dios dice, mira, fíjate lo que Dios dice. El hombre... Se unirá a su mujer y saldrán de la casa de su papá y de su mamá. Pero todavía le dice: Honra a tu papá y honra a tu mamá. Escucha bien, para que no haya malentendido. Y el mundo te da a entender que hoy día usted puede ser espiritual sin estar en conexión con Dios. Y va más allá a decir: Y usted me perdona como yo lo perdono a usted y lo amo pero dicen yo no soy religioso yo soy espiritual eso es un disparate porque la gente que es religiosa son la gente que buscan a Dios los espirituales son los que Dios busca y ser religioso no es malo porque en la religión usted busca agradar a Dios ya ya Ahora, hay gente que son religiosos, fanáticos, que te que, que dicen, no, tú no puedes celebrar el cumpleaños, tú no puedes vivir tu vida, tú no puedes hacer esto, tú no puedes todo esto, no esto, lo otro, aquello. Esa gente que cree cosas fuera de la doctrina que da la Biblia, esa gente está mal. estos son religiosos, extremistas, fanáticos, cuando tú te vas al Islam, al Corán, eso es lo que ellos practican. La mujer no puede hablar, la mujer no puede hacer esto, la mujer no... Que usted se imagina una iglesia sin mujeres
1: una iglesia
0: sin mujeres amado hermano pero muchos de ellos practican y creen que la mujer no tiene ningún valor por eso es que usted oye que hay mira, hermano es que esto es bien importante entenderlo es súper súper importante entenderlo la religión y el evangelio, como usted le quiera poner el nombre, el pentecostalismo, la iglesia, no se basa en lo que nosotros queremos hacer. Se basa en lo que Dios quiere hacer. Y apartado de Dios, no podemos hacer nada. Ningún proyecto, ningún eh, programa, ninguna cosa que queramos hacer, podemos hacer sin Dios. ¡Aleluya! Y muchas veces nosotros entendemos... Este es el mejor camino. Cuidado. Cuidado, dice la Biblia, del hombre que cree en su propia opinión que está bien. Cuidado. Porque las cosas son como son y como dice la Escritura, nos guste o no nos guste. Esto no cambia a nuestro gusto. Esto no cambia a nuestro deleitar. La Biblia habla y a la misma manera como te sana, también te da un cocotazo. De la misma manera, donde Dios dice, mire, es que la palabra es tan profunda que el mismo Dios que mandó a construir el arca fue el mismo que dio la orden para que cerrara la puerta del arca. Uf. Usted puede entender eso, mi hermano, hermano. Así que yo creo que hemos sido bastante claros de lo que hemos hablado en el día de hoy, bastante ilustrativos con el mensaje que Dios ha querido dar. Y le vuelvo y le hago hincapié eso. Apartado de Dios no podemos hacer nada Usted me puede decir Mira hermano yo No soy joven O no soy Anciano O no soy adulto O no me siento bien Pero usted no me puede decir yo no estoy Fuera de la presencia de Dios Es importante Mira es más es vital Que no importa la hora El día el año El mes su edad Usted esté agarrado del Señor Es importante Que usted esté agarrado del Señor yo, yo le quiero decir algo Con todo mi corazón Esta iglesia tiene promesa Y yo no lo digo aquí Porque yo quiero traerle una palabra profética O porque yo quiero adobar el pavo Como dicen, no me interesa eso Yo los amo como ustedes son Y ustedes me aman como yo soy Esta iglesia tiene promesa aquí Mi amado hermano esta iglesia tiene promesa en este lugar. Aquí hay promesa. Aquí la hay. Aquí hay promesa. ¿Usted está creyendo eso? Usted, usted se está mirando en el espejo y está diciendo, en esta casa hay promesa. Aquí hay promesa, mi amado hermano, de sanidad. Amén. No espere que venga profeta ni predicador de ningún otro lado. Aquí dentro hay dones de sanidad. Y vuelvo y repito, yo no se lo estoy diciendo para congraciarme con usted. Porque el día que usted esté mal, usted sabe que yo le suelto la pedra duro y como salga. Pero también hay que entender que en esta casa hay dones, mi amado hermano. Aquí hay dones de revelación. Que Dios está revelando y la gente se está quedando callada. Hay dones de revelación para que tú hables la revelación que Dios te está dando. Aquí hay dones, mi amado hermano. Hay dones y hay talentos para que se usen. No te tomes en poco. No te tomes en poco. Vamos a ponernos de pie.